0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Gibt es oder gab es jemals Leben auf dem Mars? Auf diese Frage soll die NASA-Mission Perseverance neue Antworten liefern. Sie erreicht in der Nacht auf Freitag den roten Planeten und soll erstmals Proben sammeln, die dann zurück auf die Erde geschickt werden.
0: Wieso die Wissenschaft so große Hoffnungen in die Mission setzt, ob es tatsächlich Leben auf dem Mars geben könnte und wann der erste Mensch einen Fuß auf den roten Planeten setzen dürfte, erklärt David Rennert vom Standard. David, die NASA-Weltraummission Perseverance, zu deutsch Beharrlichkeit, soll heute Donnerstag ja auf dem Mars landen. Sie ist jetzt nicht die erste Mars-Mission, aber was macht sie so besonders?
2: Ja, Perseverance ist der bisher größte Mars-Rover und hat viele neue wissenschaftliche Instrumente an Bord. Außerdem ist er der bisher erste Rover mit dem Hauptziel, Spuren von einstigen Leben auf dem Mars zu finden. Und dafür hat er auch ganz gute Karten. Aus technischer Sicht gibt es zwei spannende Premieren. Perseverance soll interessante Bodenproben, die er findet, einsammeln und in spezielle Behälter einfüllen und am Mars hinterlegen, damit sie später einmal von einer anderen Mission abgeholt und zur Erde zurückgebracht werden könnten. Und außerdem hat er eine kleine Helikopterdrohne dabei, die Testflüge und Luftaufnahmen machen soll. Und das ist ein sehr einzigartiges Experiment.
1: Ja, dass es Leben auf dem Mars gibt, davon ist schon länger die Rede. Warum denn eigentlich? Welche Hinweise gibt es dafür? Das
2: Spannende am Mars ist, dass er nicht immer diese unwirtliche und kalte Wüstenwelt war, die wir heute sehen. Wir wissen, dass vor ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahren der Mars der Erde gar nicht so unähnlich war. Es gab da mal eine dichte Atmosphäre, flüssiges Wasser auf der Oberfläche und auch höhere Temperaturen. Also eigentlich waren wahrscheinlich die Grundvoraussetzungen für die Entstehung von Leben erfüllt. Die große Frage ist jetzt natürlich, wenn die Bedingungen da waren, ist da jemals auch was in Gang gekommen? Konnte sich wie auf der Erde irgendwas entwickeln?
0: Aber wenn dem tatsächlich so gewesen wäre, könnte es dann nicht sogar sein, dass es vielleicht auch jetzt noch Leben gibt, wenn nicht auf der Oberfläche, dann vielleicht irgendwo versteckt oder so?
2: Ja, das ist durchaus denkbar. Sollte tatsächlich in der Vergangenheit einmal Leben entstanden sein, wäre das natürlich möglich, dass es in irgendeiner Nische auf dem Planeten bis heute überlebt hat. Auf der Oberfläche, so viel wissen wir wohl nicht. Die ist ziemlich lebensfeindlich und wird laufend von der UV-Strahlung der Sonne sterilisiert. Aber wer weiß eben, was in irgendwelchen Bodenschichten los ist. Wasser gibt es unterirdisch am Mars jedenfalls bis heute.
1: Du hast vorher erwähnt, dass der Mars einmal ganz anders ausgesehen hat und dass tatsächlich Leben auch an der Oberfläche stattgefunden haben könnte. Was hat denn den Planeten so stark verändert?
2: Ja, das interessiert Wissenschaftler schon sehr lange, was mit dem Mars eigentlich passiert ist. Es hängt ganz viel damit zusammen, dass der Mars seine dichte Atmosphäre verloren hat und dadurch sozusagen viele Schutzmechanismen, die unser Planet zum Glück hat, im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Ohne dichte Atmosphäre verflüchtigt sich das Wasser auf dem Planeten, gibt es dann kein flüssiges Wasser mehr auf der Oberfläche. Wenn es keine Ozonschicht gibt, ist man auch der Strahlung der Sonne viel stärker ausgeliefert. Aber es gibt da eine ganze Reihe von Problemen, die sich auf dem Mars entwickelt haben im Laufe der Zeit, die die Wissenschaft eben sehr interessiert, wie das dazu kommen kann, dass sich eine Welt so stark verändert.
0: Steckt dahinter diesem Interesse vielleicht auch ein bisschen die Befürchtung, dass es der Erde einmal ähnlicher gehen könnte?
2: Jein. Also die Erde hat sehr viel bessere <lacht> Grundvoraussetzungen, dass sie so ein Schicksal wie der Mars nicht erleiden wird. Was schon ist, ist, dass sich im Laufe der Zeit die Atmosphäre auch der Erde abtragen wird. Aber da reden wir von Zeiträumen, die nicht besorgniserregend sind. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man auch durch die Erforschung des Mars auch viel über unseren eigenen Planeten lernen kann. Denn das wirklich Interessante ist, dass am Mars sehr vieles sehr ursprünglich erhalten geblieben ist. Man sieht auf dem Marsboden bis heute Einschläge von Asteroiden, die vor Milliarden von Jahren diesen Planeten bombardiert haben. Das ist bei uns auch passiert und wahrscheinlich haben auch solche Körper eben die Grundzutaten für das Leben auf unserem Planeten gebracht. Nur bei uns findet man solche Milliarden Jahre alte Spuren eigentlich nicht mehr. Das ist alles durch Erosion, durch die Biologie, die sich entwickelt hat, ist der Boden bei uns so stark verändert, dass man nicht mehr so weit in die Vergangenheit schauen kann.
1: Apokalypse wurde nochmal abgewendet. <lacht> <lacht> David, du hast eh schon die sehr widrigen Bedingungen angesprochen. Kommen wir zu dieser jetzigen Landung. Das ist ja sicher kein einfaches Unterfangen. Was genau macht solche Missionen so schwierig?
2: Ja, Raumfahrt ist immer riskant, aber Landungen am Mars ganz besonders. Und das hat vor allem eben mit dieser extrem dünnen Marsatmosphäre zu tun. Die hat nur ungefähr ein Prozent der Dichte von unserer Erdatmosphäre. Wenn da jetzt eine Landesonde, so wie das heute Abend passieren wird, mit ungefähr 20.000 kmh daher rast, ist die Bremswirkung viel schwächer. Da reicht es dann nicht, einen einfachen Fallschirm alleine zu verwenden, sondern man braucht mehrteilige und sehr ausgeklügelte Bremssysteme. Und dazu kommt, dass das Ganze vollständig autonom ablaufen muss, weil eben die Entfernung zwischen Erde und Mars für eine direkte Steuerung viel zu groß ist. Und als letzter Punkt soll der Rover ja nicht einfach irgendwo landen, sondern auf einem ganz bestimmten Landeplatz, der nicht zu gefährlich sein darf und vor allen Dingen auch wissenschaftlich interessant sein soll.
0: Das klingt schon eher knifflig. Wie stehen denn jetzt die Erfolgsaussichten für Perseverance? Kann es sein, dass die Mission so knapp vorm Ziel irgendwie echt noch scheitert?
2: Das können wir leider nicht ausschließen. Bisher ist fast die Hälfte aller Landemissionen am Mars gecrashed. Ich bin aber sehr zuversichtlich, die NASA hat am Mars eine wirklich sehr große Expertise. Sie hat schon neun Landungen geschafft und wird auch heute mit Perseverance auf eine Landetechnik zurückgreifen, die schon 2012 den letzten Mars-Rover Curiosity erfolgreich auf den Mars gebracht hat. Wirklich wissen werden wir es aber heute rund um 22 Uhr.
1: Wie lange wird denn dieser Rover auf dem Mars unterwegs sein und wie werden dann diese Proben zurückgeholt?
2: Also auf dem Papier ist die Missionszeit jetzt einmal vorerst für ein Marsjahr festgelegt. Das sind nicht ganz zwei Jahre bei uns auf der Erde. Aber er wird natürlich wie alle seine Vorgänger auch so lange wie irgend möglich den Mars erkunden, solange er halt funktioniert. Die Rückholaktion der Proben, die er sammeln soll, die soll dann einmal gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation durchgeführt werden, befindet sich aber jetzt erst in der Planungsphase. Wenn sie genehmigt und finanziert wird, dann soll ungefähr Mitte dieses Jahrzehnts eine weitere Mission zum Mars fliegen, die Proben am Boden einsammeln und mit einer eigenen Rakete vom Mars in den Marsorbit schießen. Dort soll dann eine Sonde die Rückflugkapsel abholen und wieder zur Erde bringen. Theoretisch könnte sich das alles bis Anfang der 2030er-Jahre ausgehen.
0: Ja, die NASA betont aber auch, dass jetzt nicht nur diese Bodenproben ein großer Grund für diese Mission sind, sondern dass sie auch dazu beitragen soll, dass künftig Astronautenflüge zum Roten Planeten möglich sind. Was verspricht man sich denn da und wann könnten tatsächlich die ersten Menschen den Mars betreten?
2: Ja, es werden auch bei der jetzigen Mission wieder einige neue Technologien auf dem Mars getestet, die für astronautische Missionen relevant sein könnten. Zum Beispiel diese Helikopterdrohne, die für Menschen auf dem Mars sicherlich sehr nützlich wäre. Der Rover hat aber auch ein Experiment mit dabei, das versuchsweise testen soll, Kohlendioxid aus der Marsatmosphäre in Sauerstoff umzuwandeln. Nach diesem Prinzip könnte man eigentlich einmal Raumfahrerinnen am Mars mit Sauerstoff versorgen und vor allen Dingen auch Treibstoff daraus produzieren, den man dringend bräuchte, wenn man auch wieder zur Erde zurückfliegen möchte. Bis wirklich aber Menschen den Mars betreten, wird es, glaube ich, noch länger dauern. Da gibt es einfach noch zu viele ungelöste Probleme.
1: Was sagst du denn zu den Prognosen, des SpaceX-Gründers Elon Musk, dass Menschen bereits im Jahr 2024 zum Mars fliegen werden?
2: Also das halte ich für völlig unrealistisch. Ich würde sagen, schauen wir mal, ob bis 2024 wirklich auch wieder Menschen am Mond landen werden. Mhm. Derzeit wäre ein Flug zum Mars ein ziemlich sicheres Todesurteil für Astronauten. Es gibt so viele medizinische Risiken und auch noch einige technische Hürden, die man überwinden muss. Aber es ist schon klar, Leute wie Musk und auch einige große Raumfahrtnationen wollen das wirklich vorantreiben. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass das auch irgendwann kommen wird. In diesem Jahrzehnt rechne ich persönlich aber nicht
1: damit. Aber zumindest ist die NASA nicht allein dahinter, uns auf den Mars zu bringen. Wer sind denn die wichtigsten Player im Rennen zum Roten Planeten?
2: Also letzten Sommer sind ja gleich drei Mars-Missionen von der Erde gestartet. Die sind jetzt auch alle mehr oder weniger bei ihrem Ziel angekommen. Letzte Woche ist die Sonde Al-Amal der Vereinigten Arabischen Emirate im Mars-Orbit angekommen. Die wird nicht landen, sondern soll aus einer Umlaufbahn heraus das Klima des Mars genauer erforschen. Und dann gibt es noch die chinesische Mission namens Tianwen-1, die auch schon in einer Umlaufbahn um den Mars angekommen ist und auch auf dem Mars landen soll mit einem kleinen Rover, das wird voraussichtlich im Mai passieren. Eine europäische Marsmission soll übrigens nächstes Jahr starten und ebenfalls nach Leben am Mars suchen.
0: Ja, auch wenn wir selbst jetzt noch nicht zum Mars schaffen würden, angenommen Scholz und ich wären jetzt auf den Geschmack gekommen und würden auch gerne so eine Erkundungsmission zum Mars losschicken, wie viel müssten wir denn da ungefähr budgetieren? Was kostet beispielsweise Perseverance?
2: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, was ihr da genau alles hinschicken wollt. Ein Mikrofon. <lacht> Perseverance hat auch Mikrofone mit an Bord übrigens und wird zum ersten Mal Aufnahmen vom Mars schicken. Aber die Zahlen für Perseverance sind so, das ist ein richtiges Hightech-Labor. Die USA haben für diese Mission ungefähr zwei Milliarden Euro für Entwicklung, Bau und Transport zum Mars investiert. Der Betrieb selber ist dann mit geschätzten 250 Millionen Euro noch vergleichsweise billig.
1: Hm. David, falls wir die Landung von Perseverance heute Abend mitverfolgen wollen, gibt es sowas wie einen Livestream oder zumindest einen Liveticker?
2: Ja, die Standard-Wissenschaftsredaktion wird die Landung mit einem live begleiten. Es gibt einen Livestream der NASA, den wir auch mit kommentieren werden. Wir starten damit rund um 18 Uhr. Richtig spannend wird es dann so gegen neun, wenn die Vorbereitungen für das Lande-Manöver beginnen. Wir freuen uns, wenn ihr reinschaut.
1: Bekommen wir dann tatsächlich auch Live-Bilder oder bekommen wir die verzögert eingespielt?
2: Nein, Live-Bilder bekommen wir leider nicht. Was wir heute zu sehen bekommen werden, sind Expertenpanels, die in den USA sitzen und kommentieren, was los ist. Und es wird Videos geben von den Kontrollräumen, wo die Mission von der Erde aus beobachtet wird. Wann es erste Bilder geben wird, kann ich jetzt noch nicht abschätzen, aber leider nicht so schnell.
1: Da müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden. Vielen Dank jedenfalls David Rennert und deinen Kollegen für die Berichterstattung. Und wir sind sicher dabei im live -Ticker. Vielen Dank. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man
0: etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Zwei Journalistinnen des oppositionellen Fernsehsenders Belsat wurden in Belarus zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil sie über die Proteste nach der Präsidentschaftswahl im Sommer berichtet hatten. Das Gericht befand sie für schuldig, die öffentliche Ordnung verletzt zu haben. Das Urteil wird international als politisch motiviert verurteilt. Nach der als gefälscht geltenden Wiederwahl des Machthabers Lukaschenko war es in Belarus ja zu einer Protestwelle gekommen. Im Zuge dieser wurden rund 30.000 Menschen verhaftet, darunter hunderte Medienschaffende.
1: Zweitens, Facebook blockiert seit heute Donnerstag den Zugang zu Nachrichten von Medien in Australien. Hintergrund ist der Streit um ein geplantes Mediengesetz für digitale Plattformen. Künftig sollen Internetriesen wie Google oder Facebook örtliche Medienunternehmen bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. Die Konzerne halten das für nicht umsetzbar, als Folge der Maßnahme waren am Mittwoch auch einige Facebook-Seiten der australischen Polizei, Feuerwehr und von Regierungsstellen blockiert. Dafür hagelte es scharfe Kritik, Facebook teilte später mit, dies sei nicht beabsichtigt gewesen und die Seiten würden wiederhergestellt.
0: Und drittens, A1 kämpfte Donnerstagvormittag mit massiven Ausfällen beim Festnetzinternet in ganz Österreich. Grund war eine Attacke beim Anbieter, bei der der Server des Unternehmens mit Anfragen zugemüllt wurde, bis er schließlich zusammenbrach. Die Störung trat in ganz Österreich auf, die meisten Meldungen kamen aus Wien. Um ca. 10.45 Uhr war der Schaden schließlich behoben, meldete A1.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf apo.derstandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt
0: Wilhelm. Papa und bis zum nächsten Mal.